0: Estás escuchando Cresta FM.
1: Hola, bienvenidas, bienvenides, bienvenidos. ¿Cómo andan? Esto es Cinefobia, este hermoso podcast donde hacemos un honor al cine y a las fobias. Eh, ya hicimos varios capítulos y este ya no sé qué número es, pero puede ser, llegar a ser el número 4. Mi nombre es Santi Pécoro y como siempre estoy con Ayitursi. ¿Cómo le va?
0: va no, muy bien. Me gustan mucho eh, las temáticas que vamos eligiendo porque no tienen nada que ver con nada. Con
1: nada, de <risa> Entonces, nada.
0: Hay que. Eh, Apelar a la memoria y e investigar desde distintos lugares. Que, sí, es, es divertido.
1: Es divertido, sí, siempre es divertido. Hemos pasado ya eh, por varias eh, aventuras a lo largo de este podcast, que obviamente lo pueden encontrar en crestafm.com. En Instagram también pueden encontrarnos en CrestaFM. Y por supuesto, a nosotros como Santi el mío en Instagram. ¿Y tú y yo cómo es?
0: Y a mí me siguen como... Agitursi ah, en cualquier red social... Porque tengo TOC... Entonces no me pongo usuarios diferentes...
1: Tenés página vos... Tengo eso, página. eso es premium...
0: Tengo página... Agitursi.com
1: Eso pediré por todos lados...
0: Igual depende de... A cuánto se pueda llegar ir al dólar... Porque dominio y demás... Y esas cosas... Se pagan en dólares... Y hay que ver de a quién más, qué nos deparará el destino. Si no, me seguiré manejando con redes sociales. No pasa nada.
1: Y, sí, ¿viste cómo? Es? Dep <risa> dependemos mucho. Estamos dolarizadas Pero bueno, eh, hoy vamos con una temática eh, que creo que fue de las primeras que surgió, pero fue sí. como pateándose. Porque bueno, ¿viste? uno va, va haciendo lo que siente.
0: y sí, además me parece que era una temática un poco difícil de definir, porque es un objeto que... Quizás si lo, si, si lo buscas o lo filtras por la función, eh, puede ser muchas cosas. Si lo filtras por la forma, te restringe otras. Entonces claro. será como difícil. Y también es cierto que en un punto se vuelve reiterativo porque algunos géneros de pronto lo tienen como eh, elemento. Entonces si nombras una peli, tienes que nombrar todas y es un embole.
1: Es un embole totalmente, sí. Entonces vamos ahí como agrupándolo. ¿De qué estamos hablando?
0: Es más, hay películas que llevan ese nombre, llevan el nombre del objeto. Estamos hablando de máscaras.
1: Bien, bien, máscaras. Sí, bueno, en lo que es máscaras hay un montón de cosas que quedan afuera, prostéticos, ¿no? Máscara es algo que, que el personaje se tiene que poner una máscara. Claro. Que, que, que funcione eh, en, ese, en ese sentido y no simplemente que es un prostético, que sabemos que es una máscara, pero en la ficción no se sabe que Exacto. es eh, una máscara. Y hay un montón de refes, ¿viste? Que siempre van apareciendo, se van multiplicando. Nos podemos ir a, a hace casi 100 años. Ocha. Podemos ir viniendo un poco más para acá. Y seguro a partir de los 70 aparecen muchas más máscaras resignificando. Es siempre el terror ahí, ¿no? Hay mucho terror,
0: mucho terror, mucho superhéroe, mucho robo a banco. Mucho
1: robo a banco. Y
0: mucho chiste de qué máscaras se ponen para ir a robar al banco. Es decir, chicos, ya fue. <risa> 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 ya está.
1: Es un chiste medio viejo. Había eh, en, en Spider-Man, en Homecoming, creo sí. que en Homecoming, que aparecen con las caretas de los personajes. Bueno, tal vez es un chiste viejo también ese. Hay Pero un... bueno, ahí funciona un poco mejor.
0: También hay una que no me acuerdo, que no logré encontrar qué película era, que eh, querían ir a, a robar con máscaras de eh, el asesino Myers y van con máscaras de Austin Powers. Pero no me acuerdo de qué película <ríe>
1: Ay, no me acuerdo. Estaba
0: convencida que era Baby Driver y volví a ver partes y no estaba. Probablemente sea Baby Driver y justo esa parte no la vi porque siempre triunfando. Pero, en fin, yendo a, a las máscaras en sí, porque estamos como haciendo una previa de... Nosotros preparamos el programa y empezamos a hablar de cosas que no preparamos. Totalmente. No, es un nivel de auto-boicote importante. <risa> okay. eh, Siempre triunfante. Hay una máscara que se reversionó y se rehicieron versiones y, y bocha de veces. Es El fantasma de la ópera, que en realidad es una novela de 1910 que antes había salido publicada como serial en los diarios. Como serial, como. Como asesino serial, ¿qué? Como serial, como, 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 como por entregas. En, en los diarios pasa en, en la Ópera de París, un compositor con la cara deforme que quedó enamorado de, de una cantante, entonces, como que medio siempre está oculto al acecho y usa una máscara porque tiene una cara deforme. La primera versión que se hace es de 1916, y la novela de 1910 la adaptaron de toque.
1: La adaptaron bastante rápido. Después hubo un, varias adaptaciones así famosas. Son 12 en total
0: Bocha. en películas.
1: Una en serie eh, con Burr Lancaster y después, bueno, la, la del 25 con Lon Chaney, la de Robert Englund del 89 que es más bizarra, la del 98 de Darío Argento, eh, la de Schumacher del 2004, que por ahí es la que más queda de... La que más nos acordamos. Años. Sí, sí, sí. sí. Este, pero sí, bueno, hay muchísimas versiones.
0: Después está la que se hizo en Argentina para tele dentro de eh, Obras Maestras del Terror, que era Narciso Ibáñez Menta sí. haciendo de eh, El Fantasma de la Ópera. Es un capítulo que fue carísimo, les costó como un millón de pesos y tuvo una sola emisión. Entonces no es que recuperaron mucho por publicidad y demás. Y después entró dentro de este destino fatídico que tiene muchas cosas de nuestro cine y de nuestra televisión que se incendiaron, se perdieron, no sé, era un cassette de, de video y le grabaron otra cosa encima.
1: <risa> ¡Qué bien eso! este? Le grabaron, claro, sí. Alguna cosita que estaba pasando por ahí. Bueno, sí. Por ejemplo, El, el Hombre que Volvió a la Muerte, de Narciso Benismenta, sí. también, de 69, este, se hizo una reversión en el 2007, con Diego, Diego Peretti. Creo que no sé si era una coproducción, no me acuerdo bien cómo era esta movida. este, Pero estaba bastante, bastante bien, bueno, y tenía una máscara.
0: Tenía una máscara. Hay momentos como sueltos en, en YouTube que están ripeados con una caja de fósforo, <risa> boludo. Pensé es el show no, del Pixel. <risa> pero no, yo me acuerdo de haber visto algo en su momento como que tenía muy buena fotografía para lo que era la tele. En su momento, que la tele siempre se caracteriza por que se vea que y se este, vea. No, no hay una sí, propuesta sí, sí. estética de luz. Pero este era, era interesante. Y de, del hombre que volvió a la muerte del original también hubo episodios perdidos. Y...
1: Pero bueno, se puede ver la en máscara, fin. pueden ver algunas, sí. algunas cositas. La otra, bueno, hay que buscarla. Debe estar por ahí en cinear esa serie o en algún lugar perdido. Yo me acuerdo de haberla visto en, en el estreno, pero he visto cinco capítulos después le de perdí el rastro. Sí, no después sé te aburrí. Son.
0: Es que en realidad la tele, cuando hace cosas de género, solía hacer esto de que los primeros dos capítulos... O con las novelas, que el primer capítulo tenías una lancha, un helicóptero y después era gente hablando por teléfono dentro de una casa. Ya estaba. Era Sí, sí, sí. Era así. Capaz la única que mantuvo medio ese nivel de, de, de variedad en la imagen, quizás haya sido verano del 98, sí. se hizo larga y que también tiene máscaras. Ah,
1: <risa> mirá, también tiene máscaras.
0: Lo tenés al malo, que siempre me confundo pero pues son hermanos, es Mario Pasik
1: Sí, o Mario, sea, Pazis, Mario, Mario, Mario. Mario era siempre el malo en casi todo. Salo <risa> era, más, era más bueno.
0: Cuestión que se hace pasar por el personaje de Fernán Mirás pero no es que se hace pasar. Eh, Hackeándole el Facebook y pone soy gay en el estado, ¿me entendés? Se hace pasar por él poniéndose una máscara. Y gente que vivía en un pueblito alejado que se llamaba Costa Esperanza, que eran con medio hippies todos. Explícame de qué lugar saca una máscara con la cara de Fernán Miranda para hacerse pasar por él. Increíble. Y explícame la voz, porque hablaba con la voz los del gestos, personaje de Fernán Miranda. los ojos. Las manos eran medio diferentes. Yo, la, las manos como que parecían más manos de mina rarísimo, pero
1: <risa> qué raro
0: esa cuestión de, de... Pero... esas
1: decisiones estéticas son
0: pero Bernardo 98 me parece que tenía esta cosa de que no, no, no se achicaba, sino que se agrandaba y se iba más a la mierda todo, todo el tiempo, eh una se iba a África, a ser monstruo. No hay
1: una que tiene una niña temporal ahí, que aparece una sí. doble, una niña temporal. Sí, sí, sí,
0: sí, que sí. tenían como cosas de, de la Edad Media, sí. que acá no hubo Edad <risa> Media. Entonces no. también era raro.
1: También era una tierra dos, ¿viste? Por acá había Edad Media.
0: Qué bizarreada todo. Pero bueno, na nada les puede pasar el verano más largo de la televisión argentina. Eh, y a ver.
1: Seguimos con cine argentino, podemos ir eh, hablando, por ejemplo, de una peli de alguien que queremos mucho, Andrés Borghi, que hizo una película llamada Nacido para morir hace un poquitos años.
0: Bueno, ves ahí, Andrés, soluciona el tema de la voz. Tiene un villano que se llama Cara de Póker. Sí. Y hay un truco sobre eh, la voz de, de, del personaje. Cara de Póker básicamente es una máscara que se hizo en su momento con medias de nylon rotas y pedazos de cuerina cortadas. Eh, tenía una capa muy copada que hizo la, la chica de vestuario en su momento yo participé en esa película por eso más o menos por tengo, eso la nombré así por, por eso la nombré <ríe> danos datos de backstage <ríe> eh, sí, ¿qué es, pasa? ¿Hay es, problema, es o... el villano cara de póker que es un gran villano tiene una la peli se sostiene por muchas cosas. Una de esas cosas es que el villano tiene una motivación que quizás es absurda, pero es muy fuerte en la trama de la película y es una de las cosas que hace que la peli funcione. Como, por ejemplo, también, hablando de películas argentinas, Mirada de Cristal, también hay un asesino enmascarado y también tiene una motivación fuerte. Creo que uno siempre se hace fan del protagonista, pero si funciona el antagonista, ahí funciona la película.
1: Totalmente, sí, 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 el antagonista principal. Bueno, ahí también aparece Andrés Borgi ¿no? Mirada de Cristal, tiene un personaje. También
0: tiene un personaje hace de, de, de portero no vidente del edificio. Me encantaría que el portero de mi edificio sea no vidente. Pusieron un señor nuevo que es muy chuma. Gracias,
1: señor. Volviendo un poco al pasado, eh, pienso, este, en este caso más antifaz, pero por ahí el zorro. En los 50, al menos cuando aparece la, la, la serie de Disney, olvidada en Estados Unidos, amada en Argentina... Eh, bueno, también entraría como una especie de máscara Vos, oh, qué polémica, ¿no?
0: Para mí es una máscara, pero más por una cuestión conceptual Del de el héroe enmascarado El
1: héroe enmascarado,
0: También viene de la literatura, eran cuentos del 19 sí. Viejísimo, la primera versión que se hace del el cine Se hace en la, en la década del 20 Y tiene como varias películas Pero sí, la pega a esta serie eh, Guy Williams acá era como el héroe más la, la gente lo amaba. Se vino bueno. a vivir a Argentina
1: se vino acá, murió acá, después, bueno, la se tragedia lo trajo el sargento de... García, sí, todo tragedia.
0: La por... tragedia de los famosos y demás, que a mí siempre, siempre me acusa. En la
1: <risas> siempre caemos en la tragedia. Pero hay <risas> tragedia, en la historia del cine siempre hay tragedia.
0: No, por eso. Y después acá fue como el padrino de Fernando Lupis.
1: Claro, eh,
0: claro. Que yo me lo confundí muchos años con Federico, Lupis. y ¿Con el CGI? Con el CGI. No, porque Federico me parecía un nombre más de joven que Fernando. Entonces claro. me costaba asumir que Fernando sea el joven.
1: Ahí está, la, a mí me pasaba. También. <ríe> sí, era mi
0: problema. Que después se hizo temporada del zorro en teatro de 2001 a 2009. Me acuerdo que hacía shows tipo en Mundo Marino, en el casino. En todo en y vio. Igual, ¿sabes, Grima? Está en los simuladores, si no me equivoco, en un capítulo... ¿Está en un capítulo de simuladores? Eh, sí, eh, como entrenando con, con Santos. Pero volviendo a esto, es un tipo que no es que hizo carrera eh, siendo imitador. Digo, tenés que tener un entrenamiento para hacer esgrima, no lo hace cualquiera.
1: Claro, no, no, no lo Pero hace Pero bueno, es,
0: es nuestro zorro.
1: Es nuestro zorro. Sí, después pues está el de Antonio Banderas, que son una bosta. Yo las odio esas películas.
0: A mí no me gusta y además eh, eh, me parecen aburridas. Y además hay como una cosa generacional que no, eh, no me las acuerdo, obviamente, porque la vi en Telefe dobladas hace 15 años. Pero una cosa generacional de que él no es Diego de la Vega, ¿no? Es como un, un sucesor. Sí, no,
1: y, y no está bien ayornada. No sé, la historia está, está rara. Es como, me sigo quedando en la serie de 50.
0: No, obvio. Y además es como los Simpsons de Canal 13. La siguen pasando hace años y siempre no la te la quedas viendo. Nunca. Yo voy a la casa de mis viejos al mediodía y está... Es increíble, y es muy raro encontrar un capítulo que no viste. Para mí repiten 10 siempre, y es una serie larga.
1: Y es una serie larga, claro, sí, sí.
0: No sé, siempre repiten lo mismo. Había como un viral hace poco, el episodio perdido, qué sé yo, pero...
1: Siempre, siempre falopas. mira hablando de fantasmas, que hablábamos del fantasma de la ópera... Sí. ¿podemos bueno, de, del fantasma del paraíso también, de Brian de Palma, que... Que es una peli que está muy muy bien Que también tiene una máscara En la cual puede ver por un solo ojo el
0: Tiene una máscara medio psicodélica Con sí. un Pepe cibrián,
1: Hay un Pepe Sibrián malvado Joven ahí que, que viene a ser una suerte de diablo ¿Es, es o algo. Pepe
0: Cibrián o es Marta Minujín? Es una mezcla
1: de... sí, totalmente Hay una Es una cosa mezcla ahí. exacta, eh, por el lacio del pelo y todo Sí, parte sí, esta. sí, por eso Pero bueno, no. gran peli también
0: Gran peli Me, eh, Creo que es de todas las versiones de Fantasma de la Ópera, la mejor
1: Es la mejor sí, 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 sí es la mejor esa cosa eh, pop
0: de colores. Y demás. Bueno,
1: muchísimo color, muchísimo, mucho, mucho alucinógeno y muchas cosas. Y también hablando del fantasma, había una, una película de 1996 que se llamaba El Fantasma, con el querido Billy Zane que un año después eh, fue el villano de Titanic y después estaban es los de Zulander, y fue Es verdad. De los de Zulander. Y eh, hizo de Phantom en el 96 una película que le salió 45 millones de dólares, no se entiende cómo, dónde está esa plata porque es una estafa esa película, el traje lo hicieron con dos pesos, no sé si se acuerdan de él, violeta no y me, negro, no
0: me acuerdo de esa película
1: eh, y después eh, bueno, ahí hay, hay montadas a caballo y cosas, esas cosas, pero no, recaudó 17
0: pero se, la, se habrán gastado en catering la comida, la, se habrán gastado en la comida, la
1: dieta, la comida sí, sí, bueno, Billy Seng que Probó ser un superhéroe, pero no no funcionó. Como fantasma, al menos, no funcionó.
0: Bueno, superhéroes hay bocha que, de hecho, ni siquiera las las, las anotamos. digo Tienen mucho esta cosa de eh, cambiar... O sea, tenés que ocultar la identidad para ser superhéroe, porque si no, te caen en tu casa y te roban las cosas. <risa> te secuestran a tus padres. Ahora, yo no superhéroes... Hay, hay una ver. cuestión que es... que es no sé si es polémica, pero es, es conversable. Sí. Eh, Clark Kent y Superman. O sea, Superman va a cara descubierta. Te
1: iba a hablar justamente de eso. <ríe> bueno, es como... ¿Es una máscara el hopo?
0: <ríe> no sé, pero hace... El, el hopo y los lentes. Pero hace poco lentes, sí. eh, hubo un viral, porque yo estoy tolia, pero tú en el internet, que <ríe> decía que no. en realidad eh, él tenía poderes de hipnotismo. Entonces no es que la gente no lo reconocía por los anteojos, sino que le estaba hipnotizando a todo el mundo todo el tiempo. Y por eso no se daba cuenta que Clark Kent era Superman.
1: ¡Claro!
0: <ríe> Para mí parece coherente, pero quizás es una explicación fuera del canon, porque... Asumo que la gente que sabe de cómics y demás eh, sería como el primer argumento que te da cuando le decís eso. Che, boludo, nadie se da cuenta. Y un pibe que sabe de, de cómics te diría, no, pero mirá, en realidad hipnotiza.
1: Pero vos ves la película y no es que esté implícito. Decís, ah, mirá, esto... No, no, no no, no te muestran que, que está haciendo. No hay un gesto, no hay un, un indicio de algo. No, tampoco está
0: construido, es cierto. Sí, no, no, es cierto, nunca se
1: ninguna se construye. Jamás. Pero bueno.
0: Explicaciones del internet.
1: Explicaciones en internet Bueno Power, Los Power Rangers Tienen máscaras También podemos decir Porque tienen un traje Y tienen un casco máscara. Claro
0: sí. Y ahí está la, la línea entre Máscara y Y, y casco
1: y, ca y está ahí Para mí sí
0: Ahora Sordon Era una gran máscara Flotando dentro de un vaso <risa> Con, con seven claro. <risa> No
1: sé no, Quizás. no,
0: era eh, en un capítulo era un señor que estaba como metido en hielo, ¿te acordás?
1: Ah, no, en la película. En la película, ahí que, está. Que está todo bizarro, sí, sí, medio sí, sí. como Darth Vader. <ríe> Exacto. Como, como Darth Vader en episodio 6 que está ahí poniéndose y toda la cara, así como los. Exacto. ¿Cómo se llamaba la serie de los, los conjets eran los que tenían la. Sí, la cabeza, la cabeza estirada. <ríe> ah, sí. Sordon era medio una mezcla así entre Darth Vader y, y los Conject. Qué
0: Conheads. bizarro. Igual. Eh, Sí, después los Power Rangers, no recuerdo que tengan, que hayan tenido villano que use máscara, sino era más esto que decíamos antes, que era toda gente con con maquillaje y demás. No claro. recuerdo que haya ha habido más uso de máscaras en, eh, que en los cascos.
1: Pero bueno, siempre para revelar, para no revelar eh, una identidad. Acá funciona siempre en ese
0: sentido. Explícame cómo hace Tommy para tocar la flauta que tiene en la daga si tiene un casco, cómo sopla. Ah, magia. No. La magia del cine. Lo hizo. La magia del cine.
1: La magia del cine, sí. Después pensaba también una peli donde, por ejemplo, eh, hay una, una máscara, puede ser la de, la de Mike Myers, en Halloween, pero en la 3. Eh. Aparecen otras máscaras que en realidad vienen a, a formar parte de un comercial. La 3 es una peli que se resale del canon de las de Halloween. Eh, entra, entra en una historia totalmente ajena a lo que veníamos viendo de, de, uh -huh. del de género slasher. Y vemos una peli más del tipo paranormal, de alguien que está investigando una abducción en una empresa, en un pueblito. Una empresa que tomó control del pueblo este, y hace máscaras. Entonces aparece una policía medio hipnotizante con unas máscaras.
0: <ríe> es como que ya la máscara tiene su, su función dentro de la trama. No es tapar la identidad como en los otros casos que veníamos hablando, sino que es un objeto del mal.
1: Un objeto del mal, claro, que te, te puede hacer cosas.
0: Un receptor del sí. mal de la señal televisiva que te dinamita la cabeza y te hace salir bichos y serpientes de adentro. Horrible. Wow. Horrible. Pero es, es una, una premisa más entretenida que un asesino serial con una máscara.
1: Sí, es más interesante, pero bueno, es otra cosa, es como, no sería Halloween, había, si tú le sacas el nombre... Habría que ponerle otro nombre. Habría que poner otro nombre y hubiera funcionado mucho la mejor.
0: Calabazas, asesinas, mutantes.
1: Porque queda como parte de una saga medio volada.
0: Claro, ¿verdad? y como, o se van al espacio en las sagas, o ponen... Leprechaun,
1: Leprechaun en un momento, dijeron, che, ¿qué hacemos? Vamos por la quinta, vamos al espacio, bueno... <risa> Porque...
0: Otra de terror que tiene una cámara una cámara Uy, ya estoy Mi dislexia pero vamos 20 minutos allá. Bueno, pero yo me levanté hace rato <risa> Otra de terror que tiene eh, Una máscara que es como Icónica Que es eh, el comodín de las fiestas de disfraces En el que no se quiere disfrazar Es Scream
1: Claro, sí, como,
0: bueno No me quiero disfrazar de nada, bueno
1: si me pongo la no,
0: medio pila. Es como también el chiste del de, de, de asesino enmascarado. Estas pelis lo que hacen en, en cierto punto es como revitalizar eh, el slasher a través de la parodia. Es como que tienen un lenguaje muy bueno que los personajes saben las reglas de las películas de terror. Saben lo que no tienen que hacer. Y así todo lo hacen igual.
1: Lo hacen igual, sí. Parece una saga muy valiosa. del de terror que ha sabido homenajear, si se quiere, a las sagas de slasher de los 70 y los 80... Eh, que bueno, no tuvo grandes continuaciones tuvo una gran primera película eh, y Después fue un poco flaqueando Pero bueno, la premisa siempre era misma Hay asesinos, hay asesinos Capaz que más de uno eh, Siempre va, va cambiando en torno a eso Y siempre está Neb Campbell ahí
0: sí, Y como que en un momento también se empiezan a agotar Las premisas, no puedes hacer Obvio. 15 años de una saga de película Porque faltó Scream en el espacio
1: Faltó Scream en el espacio, <risa> y Freddy en el espacio Y Freddy también.
0: en el espacio, ahí está bueno, vamos a, a, a ver de registrar los guiones y tratar de vendérselos.
1: Y vamos a... No sé quién está al mando ahora que vos crees que no está, que nos ha dejado hace unos años. No sé con quién podremos contactarnos para no hacer sé, un Freddy un... en el
0: espacio. Lo hacemos y que nos hagan juicio después.
1: Es muy sencillo. Un astronauta <risa> que está volando en el espacio se des una pesadilla y está Freddy. ¿Por eso? Tan sencillo como es. No demos idea, sí.
0: Hay Después hay una, una saga que a mí me gusta bastante, que es no tanto de terror, sino más este, una cuestión política, que es La Purga, que empieza en 2013. La última se estrenó el año pasado, en 2018. Eh, hay una serie que no la empecé a ver, porque no tengo tiempo de ver series. Yo tampoco. ¿eh? Eh, es que igual en realidad es... Eh, la premisa que es una noche como de canilla libre, que puedes matar o hacer lo que quieras, y la gente elige eh, eh, mascararse. No entiendo por qué, en un punto, porque si es eh, porque canilla el, libre... Pero en
1: algún momento, quizás, si no logras matar a la otra persona y mostrás tu rostro, capaz que quedás medio en Capaz puedes tener una
0: represalia el año siguiente, claro porque es el día, eh, eh, la noche de la expiación. Claro, creo que, claro, eso estaba preparado, claro, Ya dijeron vamos
1: a poner unas máscaras, porque si no pues podés...
0: Es verdad. Bueno, es una peli que se, se, se hace muy conocida. Eh, los afiches, cuando recién sale, era como que era yoqueante la gente con las máscaras y siempre hicieron como un bastante hincapié en eso, en la gente enmascarada.
1: Sí, sí, sí. Bueno, además, eh, una peli que ya venía, ¿te acordás? venían como con la noticia de que, uh, guarda, va a ser cancelada porque hay mucha vía libre de muerte. este Pero bueno, qué sé yo, es una... Ficción que tiene un análisis crítico igual... A pesar de todo... Sí. Eh, no deja de ser una ficción... Obviamente... Pero... Las consecuencias de lo que podría pasar... Sí, bueno... Pueden estar bastante cercanas... ¿eh?
0: Sí, a mí no me extrañaría que algún presidente... Lo <risa> Más que apretando esa el botón... la purga... <risa> no, no me extrañaría que alguien... Bueno, creo que es la última entrega... Que como que cuenta un poco... Cómo llegan a tomar la decisión... De, de, de implementar ese día... Eh, no la, la última es la de la senadora que se opone no me acuerdo pero siempre está el trasfondo y el debate político atrás y eso está buenísimo porque cuando se empieza a agotar que es una noche de vía libre donde puedes hacer lo que quieras empiezan a ponerle un contexto espero que la próxima no sea en el espacio bueno me voy a dejar de hacer el chiste del espacio perdón, <risa> la purga en perdón. El espacio.
1: eran dos nada más güey. no había nada a quien no pegar. puede ser eh, puede ser anotando anotando ideas sí
0: y hay una máscara que yo odio, hablando de, de fiesta de disfraces, retomando un poco lo que decíamos de Scream, que sí. se volvió como la máscara hoy día, que es la de Dalí de la Casa de Papel. Estoy peorida ah. de verla en todos lados. Chicos, no está tan buena la serie como para que estén todos tan emocionados. Eh, fiesta de disfraces, despedidas. Vas, vas por la calle La Valle por el cotillón, todos te alquilan el traje.
1: No, Después, no. No. No, no está buena. No,
0: no. Porque es más, es una máscara que ni siquiera tiene algún tipo de vuelta de sentido dentro de la serie. No es que eligen esto por algo, sino que... La consiguieron en ah, descuento, no, sí. claro, el Mercado Libre había descuento 12 por una y la compraron y se pusieron y listo, y terminó quedando como un icono que yo la veo y la detesto, ya me genera rechazo. Veo la serie porque obviamente tengo que criticarla con argumento, no me gusta decir no, no veo esa porquería, pero la, la máscara me da un rechazo tan grande, terrible. Es
1: bastante chota, sí, es bastante chota, y pregunto por ejemplo blue velvet del año 1986 eh, la máscara de oxígeno de frank cuenta como máscara la usa como ahí eh, como como no sé como motivante a la hora de ejercer violencia medio de lo que te muestran es es eso en blue velvet
0: Estoy pensando no es un homenaje a Sandro porque Sandro salía a cantar con la máscara de oxígeno después. Fue después. ¿no? Fue después Como sí. quizás se inspiró en esto, pero sí, a ver, literalmente es una máscara, se llama máscara de Sandro oxígeno. Sandro se inspiró en Frank. Sí, bueno, por supuesto.
1: Los panumas. sí. <risa> Lo así. Eh, bueno, la máscara de Frank es bastante perturbadora también, ¿no? La máscara de oxígeno, si no es una máscara elaborada, cada vez que se la pone y está en un momento de violencia te da mucho más miedo
0: significa otra cosa, claramente, ¿no? significa un tipo que necesita oxígeno sí eh, máscara que te da miedo es la de Hannibal Lecter que tampoco es una máscara, si te pones a pensar es como una especie de un bozal. bozal para que el chabón no se coma gente claro,
1: es un bozal, pero bueno, es la cara de él es los ojos hay toda una, una cuestión muy bien muy bien construida
0: esa es más como más más icónica, me parece, en el sentido de eh, la máscara como contención del mal. O sea, no es que están tratando de tapar la identidad porque la cara se la ve los ojos son inconfundibles. Es como, bueno, quédate ahí. Igual, no, ¿qué sé yo? como que medio que está todo maniatado. El chabón no puede hacer nada. No puede hacer nada. Se las sí, ingenia sí, sí, para sí. hacerlo igual.
1: Sí, después estaba la 2, ¿no? Había una 2, eh, Hannibal, Hannibal Lecter, creo que se llamaba directamente, 2001, 2002, con... No me acuerdo que nacía Clarice. No estaba... No, no
0: estaba ella.
1: No estaba ella, eh, eh, sino que
0: estaba otra ella. Y después claro, hubo no... una serie nueva. Sí. Pero qué sé yo, las series nuevas estas que rescatan clásicos, como la de Psicosis también, eh, a mí no me terminan de convencer.
1: Joey Foster. Joy Foster, ¿eh? Joy Foster y Julian Moore es quien hace la, la segunda Clarice. Bueno, Clarice, Claire, no me acuerdo del nombre, pero anda por ahí. Eh, sí, igual, bastante terrorífico el personaje también. Y verlo con un bozal te da el miedo de que claramente, bueno, se lo saca así puede ser un potencial asesino en masa
0: terrible, y, y era bueno, no no era tan viejito, pero igual después de ahí, me parece que empezó como a sobreactuar mucho Anthony Hopkins las agarrar últimas, otros papeles, ¿no? las últimas pelis que vi, hay una que vi que hacía como de cura, en un exorcismo algo así, ahora salió hace dos Rito, o tres años sí. no, es, para mí está sobreactuando mucho, señor
1: Sí, había hecho, después de eso hizo Bio Wolf, hizo un par de así, ¿no? Varias, después bueno, en el universo de, de Marvel también haciendo de, sí, es verdad. de Odín, pero sí, es bueno, verdad. van dejando sí, sí. de hacer papeles, como Jack Nicholson ha pasado también en una época, ¿no? Que,
0: es que para mí ya ni se molesta, boludo, dice, yo soy yo, mi nombre, me hice mi carrera, pero voy, arreo. Ya, sí, ya está, ya está. Olvídate. Sobre máscaras, eh, arrancamos, yo pensé que íbamos a arrancar por esta, porque medio que, que en la intro veníamos tirando para ese lado y nos fuimos por otro lado. La obvia. Eh, la máscara.
1: La máscara. <risa> ¿Qué decir de ¿Qué la máscara? Qué película divertida.
0: Me parece que fue como la gran catapulta para tanto para Jim Carrey como para Cameron Díaz. Sí, sí, totalmente. Eh, a, mí,
1: a mí me gustaba mucho.
0: Eh, la máscara que creo que para él es Ventura también, como que, que con esa, esa dupla, eh, esa dupla de pelis. Eh, es una peli que es muy divertida
1: sí, es muy divertido. Yo
0: de chica creo que la vi muchísimas veces.
1: Y en castellano eh, estaba muy bien doblada.
0: Bueno, entra dentro de las categorías de las películas que no podés ver dobladas. Eh, Comando yo no la puedo ver, doblada, eh, no la puedo ver subtitulada, perdón. Hay una serie de pelis que de chico viste sí, en cuesta, latino y, y te cuesta. Volver yo... al futuro.
1: Sí, igual la puedo ver en inglés, porque ya me, me ha pasado de verla varias veces, pero la también presión. cuesta, sí. Porque yo la historia sin fin. Hay un montón que cuesta... La con los dibujos cuesta mucho más. Con, sí. con las animaciones estamos acostumbrados sí, a consumirlas sí, sí, sí. como Toy Story, qué sé yo. Si bien Tom Hanks aguante Tom Hanks, no, pero nos consumimos más el, el Woody de acá. El nuestro.
0: El, el Woody, el nuestro Woody gaucho. <risas> eh, No, y la máscara es básicamente un chabón que encontró una máscara que le ponía la cara verde. Y que le daba como poderes. Lo mío que se transformaba en dibujito animado, ¿no? Empezaba sí, a había un cómic. Estamos
1: eh, haciendo un sí, cómic donde, donde este personaje es un personaje malo, digamos, no es bueno, tiene malas intenciones. Claro. Pero bueno, en el fondo termina dominando Iki, que es el personaje eh, principal. Y después hubo una secuela.
0: Olvidable.
1: Con un, sí, eh, creo que era Cumming, ¿no? Alan Cumming, era el que hacía del de, de hijo de la máscara. el hijo de la el, máscara. Era, era el padre ¿eh? y estaba el bebé. Tiene un elenco grande, estaba el mismo psicólogo. ¿Te acordás del psicólogo de la uno?
0: Es verdad. Está el mismo. Es hay verdad. varios que,
1: que continúan. El, hay varios actores también de renombre. Pero bueno, creo que estaba vos, Hoskins, también. En es verdad.
0: Pero bueno, No, es no, no le fue también. No le pusieron tantas ganas. Viste que hay veces que dicen, bueno, vamos a hacer la continuación de algo que funcionó. ¿no?
1: Se aprovecharon de los efectos del 2000. Viste que es como esa película estuvo cercana a, la, a una Scooby-Doo en esa época. También era horrible. Sí, Tiene unos efectos
0: pedazos. Sí, sí, sí,
1: sí. Dios mío, en esa época dijeron: Oh, sí, efectos para ponerle a todo. Y...
0: No, bajaron el pack de efectos y empezaron a aplicar <risa> hasta que le vencieron. <risa> Tenemos 15 días para usarlo gratis, muchachos. Vamos a toda la película que
1: <risa> Se nos termina la prueba. Sí, sí, pasa eso. Ay, ah, día de los es 2000, eso? ya ah, han quedado tan atrás. Sí.
0: Fin, eh, de cosas que vi en la tele de chica, me acuerdo de una película que pasaban a la tarde, porque la vi a la tarde de noche no, no tenía tanta alternativa de ver tele, como que no me dejaban, que se llamaba eh, La Fortaleza, el título original de Fortress, es una peli australiana que es de fines de los, de los 80, si no me equivoco es del 86, me puedo equivocar que era una maestra que tenía nueve alumnos y que los secuestraban eh, chabones enmascarados que venían de robar algo. Las máscaras eran recontra siniestras, había uno que tenía una máscara de Papá Noel, eh, un gato, un conejo y como un ratón, no, un gato, un pato, un pato negro con, con el pico blanco y un ratón. Y fue una peli que durante toda mi vida me quedé recontra traumada, que no sabía qué película era, hasta que se me ocurrió preguntar, creo que pregunté en Facebook, me dijeron, sí, es esta. La volví yajú a ver respuesta, y... Respuestas preguntas. <ríe> <ríe> terrible, la fuente de conocimiento de, de, de cualquier persona nacida en los 80 o principios de los 90 ya juro respuestas. <ríe> a todos. Sí. Pero terrible. En, en una época yo me había enganchado y respondía a bastantes cosas. Ah, mira, no, <ríe> yo, era,
1: yo era solamente de los que buscaba y sacaba información.
0: No, pero es una peli que es este pasa el tiempo y es re y sí. yo no entiendo cómo la pasaban en la tele a la tarde.
1: Le chupamos un huevo a todo el mundo. Evidentemente no medía y a nadie le importaba qué, qué pasaba. Y chiquís, es una demostraría. No, bueno, deja ah, no. Debe haber canguros. Y la pasaron de la.
0: Canguros ruga. contra uruguayos. Claro,
1: <ríe> <ríe> ah, exactamente. Eh, después tenemos. A ver. Podemos ir a The Shining, que tiene una escenita en realidad. Eh, sí. Donde ya el personaje de Jack Nicholson está bastante pirucho por la casa, y en un momento cuando se está yendo, cuando ve a la, la, la chica en el baño, que después se transforma en una vieja, Exacto. hay un oso ahí, hay un muchacho vestido de oso practicando el sexo oral a un señor.
0: Bueno, pero tiene una máscara,
1: chicos. Tiene una máscara, <risa> tiene una máscara y la tenemos que sí, mencionar.
0: Chicos, a ver, esto, esto es estricto, máscaras. Siempre, en el, bueno, el terror
1: es un clásico ya, eh, eh, es, eh, es disociar un poco la realidad, es medio... O sea, esa ruptura de la realidad eh, es lo que representa también esa peli. ¿no? Como de repente todo viene más o menos bien hasta que eh, no, no empiezan a conectar las cosas con, con la realidad. Aparecen personajes que no habían aparecido hasta el momento, que mm -hmm. no vuelven a aparecer tampoco.
0: Sí, es que también... Es Son parte
1: de, de una ilusión. o ¿no? de, Claro,
0: de eso, medio que no sabes qué es real o qué no. Una, que, que una peli que va metiendo elementos como cada vez más raros todo el tiempo, que es una cuestión estética también, es Brasil, al final de Brasil, que es del, el, del 85... Aparece un tipo a torturar a otro con una máscara de bebé chino que como que... Pizarrísimo. No tiene sentido. Yo tengo, tengo una, como que una fantasía mental, ¿viste? Y en esa misma escena caen los chabones de, del techo a rescatarlo. Yo me imagino que cuando tiro un comentario medio racista o algo me van a caer los delinadi. Así, me ¿qué SWAT? está diciendo? Claro.
1: Sí, es una peli, bueno, una peli terrible. Eh, yo hace mucho no la veo Brasil. Pero bueno, era una película también con muchos colores, la recuerdo.
0: Tiene, tiene una estética muy marcada. A mí de él la que más me gusta es eh, 12 monos. Sí. Que se va como un poco de... de, de como que es menos flayera en el sentido estético. Pero no sé, Las aventuras del Baron Munchausen es una falopa.
1: También. Bueno, absoluta. Time Bandits, pero, también que le hemos hablado en algún momento.
0: Pero no deja de ser un director un poco aburrido.
1: Sí. Sí, puede ser, o, o con una forma de abordar que, que ya está bien definida y medio, bueno, si no congenias, sí. todo bien, es medio como Lynch. Y bueno, si no te gusta, anda otra cosa, probablemente algo más. Eh, otro tipo de directores, ¿no? Por eso hay tanto para, para elegir. Terry Gilliam, bueno, te, es un, un director que tiene cosas muy interesantes. Brasil es una es una de esas. Eh, bueno, también pasamos por Lynch, pasamos por Terry Gilliam, vamos pasando por, por directores... Eh, grandes también. Eh, ¿Y qué otra podemos ya acercarnos más a esta parte de la línea del tiempo? ¿Contra cara? ¿La podemos poner como una peli con, con máscaras? Yo creo Normal, que sí. ¿no? Es una máscara o una operación, no? ¿no?
0: Y pero estamos como en lo mismo de, 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 de Mario Pasic. Claro, <risa> ¿qué, qué es una, otra, ¿qué no es una Otra máscara? cara, es una máscara.
1: Misterio sin resolver.
0: Es una película que yo banco. Me acuerdo también de haberla visto en la tele bocha de veces. Como que creo que, que los canales en su momento compraron un, un pack de, de latas de películas y nos pasaron todo eso sin medir la responsabilidad. Eso, porque estamos todos quemados por todas esas películas eh, que vimos en su momento. Después este hay veces que la, la máscara se termina como convirtiendo en icono de algo dentro de la película, como eh, Before Vendetta, por ejemplo, que termina siendo como un icono político, la máscara resarpado, que igual también viene de cómics, si no me equivoco. Eh, qué lindo hacer volar todo en parlamento a la mierda.
1: Sí, igual hay mucha gente, ¿viste? Que hay gente con razones incorrectas usando esa
0: máscara. También, sí, sí, sí. sí. Pero Ajá. igual yo me pondría. Bueno, no, no no lo voy a decir. Después, cuando. La dictadura termine. de Venezuela, con el, el, <risas> la imagen del
1: perfil del Anónimo, ¿viste?
0: Eh, bueno, no, yo no quiero decir nada, pero acá el sub te pasa por abajo el Congreso. Es eh, una <risas> Y llega hasta Plaza de Mayo. Pum, y ya está.
1: Sí, bueno, en esa línea de B de Venganza también está Mr. Robot, eh, una sí. serie del 2015 de USA Network de de Sam Smiail que hace un producto muy, muy interesante, donde tenemos a Elliot, que es un hacker, eh, que quiere hacer mierda a una empresa que se llama iCorp, e porque eh, fue, fue la, la responsable de la muerte de su padre y la madre de su mejor amiga, eh, que le generó leucemia por los desechos que generaba la, uh -huh. la empresa, eh, y empiezan a pasar una serie de cosas, entre ellas que eh, este, este personaje principal, el de Rami Marek, se junta junto a otros hackers, organizan ahí un plan bastante eh, extremo, casi de anarquía, podemos decir, eh, y hacen unos videos usando una máscara, que bueno, es de la ref de Venganza también, una máscara sí. eh, no, no bueno sí, un poco parecida de un señor con unos bigotes, pero en esa línea, y después también hay otras máscaras en esa serie. Aparece un, un ejército chino que también usa unas máscaras de dragón bastante, bastante horribles. Te apagan
0: la heladera y te dan caramelos de sí. vuelto.
1: Sí, sí, sí. Tenemos, Bueno, acá como, como justicia social también funciona. Funciona como todo, ¿no? Como antagonista, funciona como protagonista, funciona como elemento de cualquier cosa. O sacarlo sea, tenemos como un elemento hasta sí, del más allá también.
0: Absolutamente. Hay una que... A mí me, me, me incomoda la película. De, de chica es una saga que había visto y que no me generaba mayores dilemas, pero hoy día sí. Y también viene un poco la pregunta de eso no es una máscara. ¿Qué sí. es Robocop?
1: ¿Es una máscara Robocop o es un casco? No, y pero le cubre la cara. ¿Cuál es la definición de máscara? ¿La buscamos acaso? No.
0: <risa> no.
1: <risa> A ver qué dice el diccionario sí, acerca de eso. Para mí
0: es. Pero, Qué sé yo, yo lo tomo más como sin haber googleado el significado, más como el elemento que sirve para tarpar la identidad y demás. O sea, el tema es que yo no sé si la definición dice, bueno, termina a la altura de las orejas y no cubre toda la cabeza. No, y ahí demás. es medio, par
1: medio parcial. No sé si todo, bueno, es eh, medio como. Interpre Cada uno puede interpretar.
0: No sé, igual. Para otra... mí sí,
1: pero es una máscara, pero.
0: Yo creo que es una máscara. Eh, pero también hay que ver si el casco no es parte de la cabeza. En el caso de él en particular. Es cuestión técnica. ¿eh? Claro. Muy, muy
1: exacta, que no podemos ahondar. Sí.
0: Necesitamos que venga el diseñador del personaje a decirnos... Igual favor. a mí de, de, de grande me empezó a hacer ruido eh, quererlo a Robocop porque es un policía. Y es como que no podés querer a la no policía. No podés querer a un
1: policía. O sea, no debería estar... Tra... Es bastante riesgoso. O sea, estamos diciendo no a las Taser y te viene un Robocop. Y Por eso. tenemos que sí, estar no, bastante sí. en contra de Robocop.
0: Pero bueno, es este. Nada, la gente decidirá si lo quiere o no lo quiere, si lo banca o no lo banca. Pero de chicos, viste, como que había bochas de, de películas sí, que te hacían. Sí, sí, Pretendían que uno empatice con la policía, como en la Academia de Policía. Acá en las sagas de Brigada Z, que eran policías. Claro. como que te ponen el policía bueno y. Poliladron. Qué sé yo. poliladron.
1: <risas> ay, ay, ay. Mira, tenemos, por ejemplo, pensaba en El Juego del Miedo, película del 2004, ¿también? que tiene dos máscaras. Una es la del cerdo, que usa la mina, creo, en algún momento de la sí. película. Y después la del muñeco que anda en el triciclo, que es, bueno, también este un icono de, de, de esa saga eh, que tuvo una primera buena película y después se fue medio apagando y diciendo cualquier cosa.
0: Es como todo. O sea, no se empezó vos... a usar
1: el CGI en un momento muy horriblemente. ¿Te acordás en esa saga?
0: Sí, igual eh, narrativamente me parece que daba para una. Sí, no sé está. por qué se engolosinan con la fórmula de repetir y repetir. No, lo
1: pueden, no pueden, explicar por qué el tipo está vivo en un momento. Creo que <ríe> sí. como, pero, está, pero me, me está diciendo que estás muerto, grabó unas cintas, pero hay alguien sí, que sí, mata, sí. pero
0: no, ahí es como, es como que volvieron a revisar los guiones de las películas anteriores, y a esos guiones les faltaban algunas páginas. Entonces como que tiraron una versión que no, no termina de cerrar. Pero suele suceder con, con las secuelas. Se piensan que uno no vio la anterior. Claro, muchas veces un claro. cambio de guionista, cambio de productor, pasa eso. entonces
1: Hacen como eh, un mini reboot, ¿no?
0: Ay, bien
1: fin. Ay, Dios.
0: Después tenés una del 97 que es de Amenábar, que se abre los ojos, que eh, reencarna en Vanilla Sky en el 2001, que es este protagonizada por Tom Cruise con Penelope Cruz. Tom Cruise, y Penelope Cruz mi mala mi mala pronunciación Cruz, no <ríe> mi mala son como pronunciación. hermanos los hermanos Cruz los hermanos
1: Cruz bueno eh, pero Pecruz no es que están las dos personas. está en la primera
0: también y es eh, básicamente un tipo que es un playboy eh, que no, que sabes o no sabes que tuvo un accidente que le hizo pija la cara y anda este, por la vida con una máscara como para tapar ahora estaba forrado en plata y no se podía arreglar la cara y después tiene
1: pila. un giro ahí.
0: Claro, por eso digo que no sabes si en realidad es... Este... Pero sana. qué obra social de falopa que tenés, hermano, no te cubre. <risa> este, no te cubre una cirugía estética, media pila.
1: Qué raro, aparte experimenta con vos, ¿viste? Como está todo medio bastante raro. Pero bueno, una peli está buena igual.
0: Sí, a mí me gusta, en este caso me gusta más la Yankee. Es como que, no sé, me hace llorar.
1: Sí, es bastante dura. Sobre todo, bueno, el final. La, la, eh... la española
0: es como que si hablan en español no me emociono. <risa> Tenía un montón de Dale, <risa> mentales. <risa> <risa> Está hablando un gallego. <risa> qué estúpida, qué estúpida esta chica.
1: Mira, pensaba. Eh, máscaras tipo trapo. Que esta, esto entraría porque sí. no es un casco. Eh, el orfanato. Película del 2008. Hablando, sí. Con Belén Rueda que uh -huh. es durísima sí. el, 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 las sí, apariciones sí, 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 de este sí. niño con la máscara es muy fuerte es una peli que, que rompió mucho no el cine español al, al menos el cine de género y el terror creo que esta peli fue fue fundamental para, para llegar al mundo digamos por al menos acá fue como hey sí, fue una, fuera como, primera como, como gran hoy. referente
0: sí 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 es cierto eso y después también este este tipo de máscaras usa eh, uno de los personajes de, de Strangers, si no me equivoco, y en, en la secuela seguro hay uno que tiene una máscara tipo bolsa de bolsa de maíz, bolsa de arpillera, ahí mm. está. Uy, ¿Cómo me puedo confundir el maíz con la arpillera? Bueno, porque el maíz va dentro de una bolsa de arpillera, ahí está. Claro. Mi razonamiento es asociaciones. Estaba, estaba cerca allí. <risa> Entre las asociaciones y la dislexia. Eh, yo me acuerdo, tengo mucho más fresca la secuela que es de 2018, que es básicamente una familia que se queda en un motorhome de unos familiares a pasar la noche con una especie de camping y aparecen unos eh, tres, en, tres, son tres enmascarados que también parecen ser una familia. No les ves las caras, pero por las alturas y las contexturas te da la sensación de que son una familia también. Y los empiezan a matar sin motivo, como en cualquier buen slasher.
1: Obvio, eh, no se falta hablar.
0: Y nada, la película es básicamente eso: gente que muere por otra gente que tiene máscaras. Y nada, pero es, es divertida. Tiene lindos colores, tiene un par de secuencias que están como musicalizadas lindas. Las banco. Y la primera, la verdad, no me la acuerdo mucho.
1: La primera, ¿quién estaba? Yo me la confundo con otra más o menos de esa época. No era con Liv Tyler la primera, ¿no?
0: No me acuerdo.
1: Creo que sí, ¿eh? Que les empieza a tirar una piedra, que empiezan como a joder. La odié bastante esa película, pero... Pero bueno, la segunda tiene un poquito más de puncha, aparentemente. Batman Begins. Batman inicia. El año 2005 tenía un villano, que era el Scarecrow, interpretado por Cine Murphy, eh, que se ponía también una, una especie de bolsa... La alpillera, creo que también era el y les tiraba un líquido en la cara para, para hacerlo flashear, un alucinógeno, y se ponía esa máscara que era bastante horripilante.
0: muy divertido. Así, sacando el... la,
1: las máscaras obvias ¿no? de superhéroes. Y
0: muy divertido el, el meme del, del Mago de Oz, que están tipo los cuatro personajes yendo por el camino, y viene Batman y mata al Espanto Pájaro. <risa>
1: Está muy bien.
0: Cinefobia, un programa donde te contamos memes.
1: Te contamos memes, sí, vivo y en directo. Sí, gracias por escucharnos. Siempre esto es un, es un placer que nos escuchen. ¿Les podemos a, a mostrarles toda la listita de películas?
0: ¿No? Sí, obvio. O pues los
1: mareamos, nosotros eh, los mareamos.
0: Me estoy quedando sin. Hay alguna que no, no es. Eh, no, no voy a nombrar ninguna peli en concreto, sino que es como una saga grande que son las pelis que empieza a ver en México a partir de la década del 50, con eh, luchadores enmascarados como Santo claro. y demás. Ahí la máscara ya es parte del personaje. Santo tiene una galería de, de películas resarpadas de Santo contra los zombies, Santo y este, Santo y el otro. Es como el, el, uno de los grandes personajes del de cine popular mexicano. Y acá hubo alguna cierta aproximación con las pelis eh, de Titanes en el Ring que claro. nunca pasaban... este por una cuestión de identidad, de no revelar quién era el, eh, el luchador detrás de la máscara y demás, era como el personaje, digo, aparecía el Caballero Rojo, un par más que personajes que en la tele estaban enmascarados, y es como que estaban enmascarados toda la película, eh, hay, en la primera es un nene que quiere ir al show, el papá le regala entradas, qué sé yo, y el pibe por algún motivo termina yendo al entrenamiento, no me acuerdo... Eh, son esas películas que son cortitas, pero te parecen eternas porque como que si, no pasa nada. De, y escenas que parece que falta un conector entre una escena y otra. Pero cuando va al, al, al gimnasio, están entrenando los personajes. Y es raro porque en la misma película. Eh, hay algunos que son buenos y otros malos. Y de pronto están entrenando todos juntos. Entonces no terminas de saber. ¿Qué si, pasa?
1: No hay riña, si el pibe
0: entiende que es un show y que están actuando. Y después en realidad son laburantes que están todos juntos.
1: O están todo mal.
0: O no, 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 no entendés. Pero son cosas que te preguntás cuando le das muchas vueltas a, a las películas. Y no las ves normalmente. Como un humano normal. No como, como, claro. no como un hincha pelota como yo.
1: Y sí, uno la ve con ese ojo a las películas. No nos quedan muchas. No. Yo pensaba en algunas que, que han quedado sí, en el tintero como gladiador. Máximo tiene una, una mascarita. Obviamente que cuando se la saca todo el mundo queda así. Porque claro, volvió Máximo al coliseo a, a destrozar a, a su villano. Después la casa de cera esta película que la vi en su momento o sea, no me
0: la acuerdo con Paris
1: Hilton sí no me acuerdo demasiado la vi en su momento va en un pueblito donde hay un museo con eh, raro no hay gente okay. nunca encuentran gente hasta que empiezan a encontrar unas máscaras de cera que obviamente va, hace que mueran los personajes Paris Hilton muere también así que <risa> vemos morir mal. a Paris Hilton que tuvo un paso fugaz por la ficción, además de tener su programa en Fox en ese momento, que tenía con otra chica, después pegó este esta película. No sé si hizo algo más, Paris Hilton, realmente. Es la única que recuerdo. Así como, ah, mira, está Paris Hilton.
0: Y, pero si tienes la posibilidad de vivir escabiado y de joda, no te vas a poner a grabar una película. Disculpame.
1: No, 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 no. Una. Yo grabo
0: una. <risa> y y grabo y una después y, y después vemos. Eh, Laberinto tiene una escena de baile de máscaras. Eh, La Veneto también como una peli que me parece que puede entrar en varias categorías de, de lo que hablamos. Eh, esa escena es hermosa porque es como que está fotografiada a través de un, una bola de cristal. De, sí, una bola de cristal como sí. que está deformada. La imagen está buenísima. Y en realidad ella sabe que es... Eh, no me acuerdo el nombre del personaje de David Bowie. Eh, y sabe que está bailando con él y demás. Pero a, al estar rodeada de gente con máscaras, como que se enrarece todo porque la situación se vuelve rara. Es una peli que si la ves hoy día con perspectiva de género y demás, es rara porque él le lleva bastantes años a ella eh, le secuestra al hermanito digo una capaz cuando la veía de chico la veía como un romance medio y no tanto claro. Ay, está raro. no tanto como para no decir para nada eh, pero esa escena es como, como muy icónica y creo haberla visto eh, homenajeada o algo eventualmente puede ser o también puede ser que haya 20.000 películas con baile de máscaras.
1: Bueno, hay muchas películas. Películas más del de tinte antiguo, ¿viste? Sí. Películas de castillos y muchas cosas de ese tipo. Mismos asesinos o, o románticas también hay un, varias así este con esa. Pero bueno, no las incluimos. Así como la de superiores que son. O los
0: simuladores. Los simuladores bueno, también. Los
1: simuladores también.
0: Ahí tenés, no hay un piquito para mí.
1: No hay un piquito para mí. Siempre <risa>
0: hablaban de lo mismo. Sí, bueno, pero
1: qué qué insoportable. <risa> Bueno, así, así es este bueno, podcast. Chicos,
0: somos co son cosas que vimos y que queremos.
1: Que queremos mucho. Y hemos este hecho, este hermoso repaso de películas que estaría culminando.
0: Sí, yo estoy revisando mi listita ya no no me quedan más. No me quedan máscaras. No nos quedamos, no,
1: <risa> Y no nos quedan más.
0: Gracias por acompañarnos. Esto fue Cinefobia en el especial Máscaras. Mi nombre es y me encuentran en redes sociales como Ayitursi. Mi compañero
1: Santi Pécolo, me pueden encontrar en Instagram también subiendo algunas cosas interesantes.
0: Yo no subo nada interesante, pero yo no puedo, no. Sí
1: me da que venderlo. Así no podemos. Bueno,
0: venderlo. yo tengo dos gatos muy interesantes y subo fotos de mis gatos. Iba a decir que. Un el, sí. Iba a decir que yo no subo nada interesante, pero que las cosas interesantes las subimos al Instagram de Cresta FM. Por supuesto. ¿Viste? A
1: ver, a eso era uno. Viste que, que tenía FM, razón. El Instagram de CrestafM y la página crestafm.com donde van a encontrar todos los contenidos de este hermoso multimedio en el cual hacemos. Este hermoso podcast que se llama Cinefobia.
0: Nos vemos la próxima. Nos vemos.